0: Buenas vibras y buen rock and roll gente, es un gusto este segundo episodio de la cuarta temporada de 3 al tren, no se olviden ponerse cómodos que este tren está a punto de partir, pero no sin antes saludar a mi querido amigo Juanjo. Juanjo, ¿cómo estás hermano? ¿Qué
1: tal Kai? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal a toda la gente? Sean bienvenidos a una nueva sesión de su podcast 3 al tren. Mi nombre es José Roca, Juanjo Palos Cuates y le damos inicio a una nueva sesión, así que abróchense los cinturones. Pónganse cómodos, que arrancamos. Para todo. Esta semana tendremos lo más interesante en lanzamientos de videojuegos. Una gran velada que se viene de la mano de los mayores streamers. De la temporada Algún par de historias Raras, extrañas Y muy conspiranoicas Además
0: de mucha información Y recomendaciones como cada semana Así es gente, bueno, nos vamos a ir Directo a los temas más importantes de la semana Porque es importante Banchito, que Bueno, tú sabes que cada semana ocurren Un montón de huevadas aquí en nuestro planeta Tierra, de hecho No nos alcanzaría el tiempo, ni siquiera cinco horas Para, para meterle todo lo que ha pasado, pero vamos a ir sí. con lo más destacado. <coughs> y yo quiero empezar contándote algo súper eh, raro que, que, que me ha volado la cabeza realmente. Hace días atrás, te cuento que en Japón han encontrado o descubierto 7000 nuevas islas, hermano. Es ¿Sí? algo súper raro, sí, 7000. A ver, <coughs> tú puedes decir, ya, hemos encontrado... Tres nuevas islas, dos nuevas islas. Sabemos que eh, Japón es una isla como tal, ¿no? Ajá. Gigante. Sí, sí. Pero tiene pequeños islotes e islas al, alrededor, ¿no? Eh, en total, ellos tenían aproximadamente unas seis mil y tantas islas. Ya. En su territorio, parte de su territorio. Pero en los últimos días, gracias a los satélites y a toda la búsqueda que se ha hecho marítima, se han encontrado siete mil nuevas islas. Es ¿Ya? un número espectacular, ¿no? Y no solamente claro. eso, sino que <coughs> estamos hablando que Japón ahora mismo ya tiene 14.000 mil y fracción de islas, 14.200, mil 14 mil ciento y tantos. Entonces, imagínate la cantidad de territorio más que han ganado. Estamos hablando de que han ganado mmm, aproximadamente unas siete unos siete mil a 8.000 mil kilómetros cuadrados extra de territorio. Claro, porque las islitas también que
1: han descubierto han sido aproximadamente que son de un kilómetro cuadrado, ¿no? No son, o sea, hay, tampoco hay es 100... que sean islas gigantes, ¿no? como no. Una isla del Sol. Hay, aquí,
0: ¿no? claro, hay, hay islas que son de hasta de 100 metros cuadrados, o sea, son pequeñitas, pero mm. sí hay grandes, hay algunas que son de hasta 17 kilómetros cuadrados entonces oh, eh, estamos hablando de islas grandes incluso se dice no y, y han salido ya especulaciones al, al respecto sí. eh, claro TikTok que dicen dice, que hay en, hay algunas que no son mm, o sea no son deshabitadas que están habitadas por dos tipos de dinosaurios dicen y que están sí. vivos no eso se ha escuchado en TikTok y hay gente ah. que le encanta escuchar esas cosas no obviamente eso no es cierto pero no, eh, hay algo que sí es cierto y que está muy jodido. Es que Corea del Norte está queriendo, al, al saber esto, está queriendo adueñarse de ese territorio, de muchos de esos lugares de ese territorio. Y dicen que lo van a pelear, ¿no? Porque, bueno, no porque sabemos. Corea cómo... del Norte. Exacto, porque Corea <ríe> del Norte. Nada raro que China salga también a decir que son sus islas, ¿no? Que ellos las han creado y que las cosas y Ahora, ¿tú de dónde crees que han salido estas islas? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde pueden haber salido islas que,
1: en su, que, que no habían, que no las hayan descubierto? ¿A qué distancia estarán no las,
0: estas islas nuevas de sus, de sus aguas internacionales? Calculo. Claro, están en, en el mar de Japón, pues, están dentro de territorio japonés, en el mar de Japón, Creo que la más lejana está a kilómetros, 10 kilómetros de, de distancia. La más lejana, pero son las islas más pequeñas. Uh -huh. Pero aún así es algo raro. Y yo, yo estoy casi seguro que son desprendimientos volcánicos, ¿no?
1: Yo pienso también eso. También, también ha habido muchos sismos, maremotos, tsunamis sí. y demás. Entonces pienso que es algo que se ha ido levantando. Estamos especulando, tampoco digan no, tres al tren, claro, ni claro, referencia no, oficial nosotros, de la información más fidedigna no, somos los ¿no? ¿no? que ¿no? estamos opinando nada más sobre algunas noticias. <ríe> nosotros, claro, no
0: somos geólogos ni nada por el estilo, para saber de dónde, pero... Bueno, Juanjo obviamente... de tres al
1: tren me ha dicho es esto, ¿no? Y ya, y bueno, la verdad absoluta. De todas maneras, nosotros estamos solamente compartiendo lo que sale en TikTok, no estamos verificando datos, no tenemos... Nada más pendeja idea de nada de esto, pero les queríamos comentar estas Si sí son datos oficiales,
0: obviamente se los vamos a decir, pero estos sí son claro, sí. Eh, datos que han surgido esta semana y me parece súper bueno saberlo porque eh, ya van a empezar los países a decir no, que esto, que lo otro. Lo que ha pasado igual con los ovnis, ¿no ve? los estadounidenses han empezado a ver al cielo y han encontrado un montón de, de nuevos ovnis.
1: Todo, todo puede ser, la verdad no sabemos, y como dijeron y como se dice, solo sé que nada sé, continuamos uh -huh. y con más especulaciones, ¿por qué no? Bueno, a raíz de algo muy trágico. ¿Qué pasó? Estamos, estamos a nada de haber pasado el carnaval de a nivel sudamérica. Entonces, sí. Y los más importantes y más resaltantes son el carnaval de Oruro y también el Carnaval de Brasil. En este carnaval se han visto eh, imágenes de, de demonios, de Satanás. Vaya, hasta una escenificación de Jesucristo. Blasfemia, eh, ¿no? Siendo maltratado uh -huh. por demonios y etcétera. No, en su momento, tal vez en la fiesta nadie le ha tirado pelota. No, no han visto así como una presentación más de, de la, del, del corso y chao.
0: Pero... Del Corso, dice el Camba. ¿Y cómo se dice? No sé, carnaval nomás, yo creo que...
1: Bueno, ya ahí de la, de la entrada en el, en el Cambódromo, ya, yeah, ¿no? Mm. Del zambódromo. Bueno, el hecho es que después de esto sucedió la tragedia. Hasta el momento... ¿Qué pasó? Hay 64 muertos después de las intensas lluvias que han caído en Brasil. Sí. Han habido eh, pérdidas materiales porque el agua ha subido muy fuerte. Hay un montón de videos que voy a compartir ahora y que deben estar viendo en su pantalla, donde realmente las lluvias han arrasado con buena parte de la ciudad. No solamente las lluvias, han, ha caído un trueno, un rayo sobre el Cristo de Brasil. No he corroborado los datos, espero no equivocarme. no va a que No va a que que va decir que, exacto, si, no, no he dicho esto de, de la Concordia, ¿no? No, 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 me, no. Porque capaz nomás, y si alguien va a decir, no, estás imbécil, ¿no? La Concordia, <risa> estás estás en pedo,
0: ¿eh?
1: sí. <risa> y no está de más hacer la aclaración, ¿no? De todas maneras, ahí está, hay esos videos que están rodando en internet. O sea, sí está jodido. Si quieren, sería bueno que si a ustedes les interesa puedan ahondar un poquitito más y buscar más información. De todas, de todas maneras,
0: maneras, vas a poner un par de videos acá para que la gente lo van vea. Van a estar y, para que la gente y... lo vea
1: y que les siembre esa, esa duda y esa curiosidad por ver si ese es cierto. Sí, porque no?
0: ¿por es jodido. Estamos viviendo épocas sí. bien jodidas, hermano. O sea, inundaciones tremendas en... En Brasil, ¿no? Y la sequía que hay en, en el norte de, de México también. Los terremotos, Los terremotos, hermano, en todo el mundo. Estamos en el unos en momentos Santa Cruz.
1: complicados. También, ay, no. Los bueno, ahorita te voy a hablar sobre eso. Escorpiones. Está grave. Pero esto se ha aprovechado. Y es lo que de alguna manera me da rabia. No sé si... ¿Con qué intenciones lo harán? Espero que sean las mejores. Pero dice no... Dios los está castigando por haber hecho esto en
0: el en el, en el carnaval. Uf, no sé, que, o sea. Es que mucho es tiene complicado. que ver la fe ahí, hermanos. Y es es hablar, hablar de eso es meterse en camisa de once varas realmente. Porque es, es complicado. Por, por mi parte, es yo complicado. soy, yo soy, yo soy un hombre de fe, yo tengo mucha fe en los demás. Y. Uh -huh. O sea, para mí me puede parecer algo así por toda la blasfemia que ha existido y demás, o sea, incluso en nuestro carnaval de Oruro siempre han pasado desgracias por todas las cosas que la borrachera, las violaciones y todas las cosas que suceden. Sí, se ha caído uh -huh. un, una pasarela, ha explotado una garrafa. Cada año pasa algo. Sí. Sí. Y, y, en, y en Brasil es pues Sodoma y Gomorra, hermano, o sea, Claro, pero no es el único año, ¿no?
1: Bueno, no me parece que apro que aprovechen esto para hacer ese tipo de propaganda. No no me parece prudente. Además, es una, es una pérdida real de personas reales. De, claro, definitivamente. Pérdidas que, que, que no van a poder eh, recuperar en mucho tiempo y mucha gente se está viendo perjudicada.
0: Y sí, claro, o tal sea, vez... aquí mismo, aquí mismo, como tú dices, allá en el oriente, en el Beni, cuando hay inundaciones, se pierden cabezas de ganado de pff, no, tremendas. Claro. Imagínate en Brasil, o sea, y no, y no estamos hablando de un, de un país que actualmente esté bien parado, hermano. Está bien jodido Brasil.
1: No, bueno, to toda la región está complicada y más con este uh -huh. tipo de cosas que nos ponen en situaciones difíciles. De todas maneras ahí está la información. Si ustedes quieren andar un poco más, háganlo y ayúdenos ahí en los comentarios para que podamos hablar un poco más. No se olviden que vamos a estar haciendo los lives muy pronto. Ayúdenos a subir en TikTok uh -huh. y en Facebook para poder hacer esos lives y ustedes Así puedan es. también comentar y podamos hacer un bonito debate y podamos ser, hacerlos parte de estas charlas.
0: Sí, hermano, ¿y, tú, ¿y tu pensamiento en cuanto a esto? ¿Tú, ¿Tú crees que es castigo de Dios por todo lo que ha pasado?
1: Yo pienso que Dios es un Dios de amor, que yeah. es energía positiva, y pienso que, que los errores que la gente comete al hacer esto, no, no sé, no, bueno, la verdad no sé. Te voy a decir cosas que no, que tal vez no van al caso, pero no, no pienso, no pienso que sea. Simplemente es una consecuencia de nuestros errores, pero no por, por eso sino por por botar basurita en, en la calle que llena los sumideros, por no controlar nuestras emisiones de, bueno, la luz, el, todo lo que hacemos, ¿no? Los autos, lo que estamos dañando el ambiente, pienso más que es una consecuencia de eso, más que solamente haber hecho una, una actuación en, en el... En el, en el y lo Navas.
0: primero que yo, que yo he pensado a esto cuando he visto gente que diga que decía, ay no, los está castigando Dios por esto que lo otro, yo les he dicho no, se están castigando ustedes mismos porque en la última década la deforestación de la selva amazónica del Brasil ha sido tremenda, o sea, se están uh -huh. comiendo la selva amazónica y después no quieren que haya consecuencias, es obvio que va a haber Exacto. consecuencias y ahí estamos viendo, ¿no? Y no es una sola región, ya son dos o tres regiones del Brasil que están sufriendo inundaciones
1: jodidas,
0: ¿no? Y Dios quiera que no, que no muera más gente porque este tipo de cosas trae desgracias a la larga, económicas y lamentablemente es un país que está empezando con el izquierdismo otra vez. Uf, se está yendo todo al carajo. Bueno, hermano, o sea, y fuera de, de todo eso, también
1: um, Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos ve en Brasil espero que estén de, mejor que las cosas estén solucionadas para todos ustedes y les mandamos nuestro cariño
0: y las mayores bendiciones uh, para todos ustedes Pues sí, hermano y, y como, como no puede faltar las desgracias en este lugar, bueno hemos estado viviendo hasta el día de hoy, bueno, yo he salido hace poquito del tercer contagio de COVID aunque no oh. lo creas, hermano, eh, claro. obviamente ya me, si me agarró fuerte, así como un resfriado súper fuerte, pero me agarró mm. a ese puto perro, perro del infierno, ¿no eh? que, que ya está en toda la región. Sí, sí, sí. Y me, me ha botado en cama unos días, y, pero bueno, salí, ¿no? Eh, ya Estás son bien. años Muy que hermano. estamos en esto y al final, después de tanto tiempo, las especulaciones seguían. Hasta que uh -huh. eh, el director de la FBI, te lo cuento ahora, ¿no? El director de la FBI salió a decir uh -huh. de manera oficial que yeah. el COVID-19 tiene una enorme probabilidad de haber sido un error de laboratorio en los laboratorios de Wuhan. Uf, sí. y eso, eso. Y eso ya va es a traer. Oficial. Es oficial, Claro, ¿no? salió, salió a los medios, a los medios oficiales a decir que existe una alta probabilidad de que todo haya sido un accidente del laboratorio de Wuhan, que es uno de los laboratorios más grandes de donde se investigan este tipo de virus, bacterias y demás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí. todo lo que hemos estado creyendo y lo que se está empezando a enseñar a los niños en las primarias sobre el COVID-19 puede llegar a ser una falacia, ¿no? Esto de que el pangolín, de que ha sido una zoonosis o no. Obviamente, el COVID-19, el coronavirus, es una zoonosis. O sea, el virus viene de los animales. Pero, uh -huh. ¿cómo ha empezado todo esto? Mira, estamos hablando de una persona súper pesada. Claro. Una persona que está en los en la élite de las investigaciones está diciendo esto y obviamente ha habido repercusiones ¿no? eh, la directora de relaciones exteriores de China eh, dijo que es mejor que se retire todas esas declaraciones porque no lo van a permitir y de inmediato pasó algo medio raro en, en aguas internacionales estaba un avión de la fuerza aérea estadounidense eh estaba sobre aguas internacionales en el, en el mar japonés y Bien. se acercó bastante al, al territorio marítimo chino. Okay. Y de pronto apareció un, un avión de, de combate chino al lado del, del, del avión de Estados Unidos y los amenazó. Les dijo que si avanzan un poco más, que los van a derribar. Y todo eso ha sido, o sea, está jodido, está hermano, tenso, y está tenso. Y, está tenso. Y, y en ese avión estaban pues periodistas y obviamente han grabado todo eso. Claro. Y al grabar se han asustado, ¿no? Y pasando eso, se comunica uno de los, eh, de los buques que tienen en, si no me equivoco, cerca de Filipinas, por ahí. Ya. Y lo mismo les dijo, ¿no? O sea, el, el buque que estaba ahí uh -huh. les dijo. Si se acercan un poco más a aguas internacionales, vamos a atacar desde el buque que están ahí. Imagínate, o sea... Eh, no. No, no. No entiendo. O sea, que, que, ¿A qué están? Claro, ¿a qué están jugando? Y todo eso por este tipo de declaraciones. Que la verdad, hermano, para hacerte sincero, yo ya no sé. O sea, yo aseguraba que esto era una, un contagio, porque la verdad es que comen mierda en China, o sea... Fuera, fuera de ello, eh, lo que más
1: a mí me sorprende es que todas las cosas que al principio especulábamos y que decíamos no, teoría conspiranoica sí. estar saliendo a la luz como verdades
0: y... Como oficiales, wow, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué más nos disparará que ahorita decimos no conspiranoico loco
0: que al final terminaron siendo reales? Wow, sí, me da un poco yeah, de miedo, yeah. pero... Sí, Ay. pues hermano, porque la tensión está subiendo y y, sí. y declaraciones como esta, hermano, en el pasado, si hablamos de 1940, 1950, esto era motivo de guerra, declaraciones de guerra, declaraciones de ese tipo, ¿no? Ahora más bien tenemos tratados internacionales que, bueno, no sé si que es cualidad, se cautelan. Sí, pero manera. están jugando ah, pero... con fuego los americanos, sí, sí, sí. y ya con Rusia. No, no, no solo los
1: americanos, todos, China, Corea, Estados Unidos, Rusia, todo, todos están ahí como que esperando, como cuando estás por pelearte y estás sí, esperando no, que alguien lance el primer lapo para saltarle con la voladora. Sí, y,
0: y, y aquí está. cagamos todos, ¿no? O sea, y esa es la, la verdad, ¿no? Estamos estamos eh, expectantes de todo lo que pueda suceder en Siempre no está de más, ¿no? Mi abuelito decía más vale hombre precavido y es verdad. Entonces eh, no está de más guardarse algo de, de plata, no está de más guardarse algo de ración seca, uh, hay sí, que raciones almacenar. secas, algunas enlatados, algunas cosas. Exactamente. Eh, sí, no está de cualquier más. rato puede ¿Puede esto parar? O sea, o puede decir, ya bueno, está allá. ya. Está chao o nos vamos a la mierda todos, ¿no? Y uh -huh. es ahí donde cada quien cuida de su familia y se acabó, ¿no? O sea, ya no hay gobiernos ni nada que nos puedan cuidar. Ahí tenemos que preocuparnos solamente nosotros. Como tú en algún
1: momento, en algún capítulo has mencionado, y cuando estaba empezando los conflictos allá en Ukraine, este... Uh -huh. Decías, ¿no?, que uno de tus amigos te había dicho, pero eso nos conviene porque nos van a… estar lejos, eh, al otro lado del mundo está eso. Sí. Pero no, viejo, o sea, las repercusiones económicas nos llegan hasta acá. Bueno, yo trabajo en una empresa que distribuye harina, no voy a dar el ¿Ya? nombre todavía, pero eh, sí, nos hemos visto afectados porque varios de los insumos que se utilizan para fabricar y procesar la harina eh, vienen de esos países, y al tener que ir a otros a, de otros proveedores los costos están incrementando entonces Fast. aunque parezca boludo debido a eso las algunos productos hechos a base de harina están teniendo incrementos en sus costos, costos o, en, o achicando también los tamaños ¿no? claro
0: pero son 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 incrementos pero fuera de la especulación son incrementos que se pueden demostrar no
1: ¿Ve? Claro, claro que sí. Y tampoco no, no, no son es, incrementos exorbitantes, ¿no? Claro, no es, lo mismo, reales, no es lo mismo que la fábrica
0: que la fábrica de harina te diga, bueno, vamos a incrementar eh, dos bolivianos al, al quintal de harina a que la casera del mercado te diga que por la guerra de Ucrania está subiendo. O sea, no, no tiene fundamento la casera, ¿no? El claro, ella repite lo, lo que, alguien, el que
1: alguien ha dicho, ¿no? Tal, claro. tampoco no, tal vez no ha investigado mucho, pero te dice lo que sabe. En fin, así estamos en esta situación grave de sí. Brasil y en toda todo Latinoamérica y todo el mundo. Así que vamos a tratar de seguir estos consejos. Tratemos de guardar relaciones secas. Si podemos ahorrar dinero, aquí también en Bolivia están recomendando guardar en dólares, por si acaso. Y se si encuentran en dólares. Recomendaciones. Bueno, muchachos, eh, hablando sobre el tema de de las enfermedades. Esta semana ha sido un poco dura. Viendo redes sociales, he soltado más de una más de una vez la lágrima. Eh, niños pequeñitos han muerto debido a esto de los sí, hermanos, de los, no. de los alacranes. Cuídense, los que nos escuchan en Santa Cruz, estén atentos, sigan las recomendaciones. Hay una forma, no sé si qué tan real sea, de, de verificar que los alacranes sean... este venenosos o no venenosos lo voy a poner de acá las pinzas. para que ustedes lo vean uh -huh. las pinzas y la cola entonces véanlo acá, estoy poniendo la imagen ahorita, espero que le sirva de algo y que sea realmente voy a, voy a investigar, antes de subir la imagen voy a investigar eh, voy yo, a yo, yo, te puedo,
0: yo te puedo asegurar esto porque aquí en la zona donde vivo, tenemos, sí. ¿te conoces bien no tenemos cerros y cada ya. año en épocas donde es un poquito seco, o sea donde hay entre secos Seco, seco, fuerte y después llueve un poquito. Aparecen alacranes bien pequeñitos, medios yeah. grises, medios blancos, con las pinzas pequeñas. Aquí ya mm, los han picado yeah. a varios, aquí por, por los cerritos por donde viven. Ya, yeah, ya. Yeah. Y no son venenosos. Ya, los, yeah. los pequeños con pinzas pequeñas y con cola un poquito más corta. Que solo no son tienen venenos, un,
1: una. Una aguja, o sea, un aguijón en la cola, ¿no ven? Un aguijón, Porque Los venenosos exacto.
0: son los que tienen
1: dos aguijones y las exacto. pinzas puntiagudas.
0: Claro, o no sea, te vas a acercar a ver, ¿no? Ahí será venenoso, ¿no? O sea, a si, ver. si se te, <risa> si <risa> te aparece, lo mejor es que te alejes, pero si claro. ya te ha picado, o sea, si ya, ya te ha agarrado, se, se, se ha metido en tu pantufla o lo que sea, Uh -huh. no te asustes si ves uno con pinzas cortas, es como la picadura de una araña, obviamente es una urgencia médica, tienes que ir al centro médico lo antes posible, Totalmente. No, pero tengo no entendido que allá en Santa Cruz los hospitales también están colapsadísimos. Sí,
1: está, están llenos, pero eh, de todas maneras igual anda, no no, no, no. <risa> no digas ah, está lleno, no voy a ir, no anda nomás de todas maneras, igual al, te van a brindar algo de ayuda. De todas maneras eh, este tipo de cosas nos recuerdan que debemos estar más cerca de la familia y que debemos eh, cuidar a los nuestros. Esta semana ha sido Tendencia, un podcast, aprovecho de hacer la recomendación del podcast de la semana, que es el podcast de la señorita Jessica Fernández García Mexicana, uh -huh. su podcast llamado Más Allá del Rosa. Esta semana hizo una entrevista a a una señora, una mujer que es de nombre Maite Herrera, que cuenta la cronología de los hechos que antecedieron al, al suicidio de su hijo. Uh -huh. Es un relato bastante crudo, bastante sí, triste, lo sobre todo, eh, que, que no está de más escucharlo. Por eso hago, Recomendadísimo. Lo, lo tomo acá para que la, lo vayan a ver. No, esto, uh -huh. estos, estos espacios no son solamente para joda, están también para hacer recomendaciones y para uh -huh. que la gente pueda escuchar contenido de valor también. no sí. Y este, esto habla mucho sobre el tema de, la, de los problemas de ansiedad y los problemas mentales, mentales. que nos están, eh, nos están perjudicando a nosotros. Yo escuchaba el relato y eh, lo sentían tanto... Eh, ¿Pero cómo va a ser eso si tiene todo esto? no O sea, yo como de mi generación lo veía absurdo, pero ella dice algo que es muy cierto y que esto es que digno de análisis. Nosotros, cuando éramos chicos, estábamos acostumbrados a un tipo de vida y... Teníamos que esperar mucho para que pasaran varias cosas. Si nos gustaba una serie, teníamos que esperar toda una semana hasta que salga el otro capítulo. Y cuando terminaba la temporada, teníamos que esperar hasta un año o más para, claro. para que llegue la siguiente temporada. Y, y no era tan fácil como ahora. Un clic. El acceso y ya a lo todo, tengo. ¿no? Sí. Y esto de tener todo inmediato, la inmediatez está generando que los jóvenes tengan poca... ¿Cómo se dice esto? Perdón, voy a cortar esto. Poco ah, soporte, ¿no? ¿Cómo es? Poca tolerancia ya. Poca tolerancia a la frustración. Entonces, uh -huh. como todo lo tienen rápido, todo lo tienen fácil, cuando algo no les da, se frustran muy fácil y empiezan a tener ansiedad. Y esa sí, es una sí, consecuencia de, la, de las cosas que estamos teniendo. Ese, ese, Digo es de análisis mal, y de debate.
0: Exacto. Yo creo que ese es el mal de, de, este, de este siglo, podría decir, no sé. Y el mal que hemos tenido en el siglo pasado, como todos ya sabemos, ha sido la droga, ¿no? O sea, ha sido jodida la, la, la cantidad de droga que ha aparecido en todo. Obviamente sigue, sigue corriendo, ¿no? Todo Pero... Sigue. Y es un atenuante pero, también para
1: uh, estos casos mentales. también.
0: Pero ahora es mucho más fuerte en los jóvenes, en los adolescentes y hasta en los niños, hermano. La ansiedad, los problemas eh, de salud mental, los problemas eh, de depresión y todo esto que está matando mucha gente. Y no, es, sí. no está matando mucha gente solamente por problemas de salud eh, adyacentes a esto. Sino que muchos se están quitando la vida y eso, y, eso es, es, uh -huh. claro, y eso es muy preocupante, hermano, porque, claro, como tú dices, nosotros como, como ya adultos no entendemos esto porque tú y yo sabemos que en el colegio nadie, pero nadie, ni el más buleado te decía, uh -huh. ay, estoy estresado, tengo ansiedad, nada. No. O sea, las cosas se arreglaban porque se arreglaban y nuestros viejos nos hacían arreglar tus cosas y verás tú, ¿no? Si alguna Así vez es. cuando eras niño, digamos, hablaban entre papás, pero ya. Y después se arreglaban o a los golpes o a los puños o a las palabrerías o con el profesor o con alguna cosa, pero cada quien era dueño de sus, de sus problemas, ¿no? Yo, yo de, de niño nunca joder. he ido
1: al psicólogo, por ejemplo, ¿no? Eh, hasta Creo que en la secundaria recién ha habido una, una psicóloga en el colegio que han, que han puesto y, y te daba consejos. Sí,
0: adquiridos. lo mismo a mí. O sea, a mí sí me han pero, mandado con la psicóloga del colegio porque era muy sí. indisciplinado, digamos. Claro, bueno o sea, pero hasta ahí, digamos. no Nunca uh
1: -huh. se ha hablado de terapias, nunca se ha hablado de, de, de este tipo de, de cosas que pasan a raíz de del bullying, por decirte algo. Tal vez lo han habido, tal vez ha habido gente, no no vamos a de menospreciar, no mucha gente ha debido sufrir el bullying, no ha debido poder sobrellevarlo tan fácil como nosotros lo hemos hecho, como muchos lo han hecho. Mucha gente también ha debido sufrirlo y no ha podido manejarlo. Es que eso en, va desde a, las generaciones, se ha ¿no? atenuado, sí, sí. Si te
0: das cuenta, las personas que nos han criado han sido personas muy fuertes, y nosotros siempre hemos salido un poquito más, eh, o sea, un poquito más, con más fortaleza. Pero, sí. ¿quiénes son los, los nuevos adolescentes? Son hijos nuestros, de, o sea, son sí. hijos de nuestra edad. Entonces, es que nosotros estamos fallando en la crianza de, de, de la nueva generación. Y que nosotros estamos permitiendo que sean una generación más suave, más ¿De cristal? ¿Cómo se dice?
1: Me gustaría tener un experto acá para poder hablar. Tal vez en los lives podamos contactar a algún experto. Un psicólogo, ¿no? analizar, un psicólogo o algo así, para que podamos hablar esto. Ahorita estamos especulando. Bueno, no especulando, sino estamos comentando. Pero también siento yo que esto es debido a... Bueno, o tiene mucho que ver el que nosotros queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no hemos tenido y no los no les permitimos fracasar. Y cuando fracasan, los golpea duro. Ay, eso Nosotros sí desde me pequeños, empero, ¿sí? Desde pequeñitos hemos, como digo, hemos aprendido a tolerar la frustración. ¿No? A mí mis papás no me compraban un juguete a menos que sea mi cumpleaños o Navidad. El Exacto. resto del año nada. Pero y eso ahora es algo estamos que me acostumbrados me enferma, a que todo el tiempo los niños ha eh, hecho mi tarea, ya toma un premio, ¿no?
0: Y, y es exactamente a y es exactamente, eso. hermano, has hablado en el punto que, que, me, que me llega, ¿no? O sea, está bien, o sea, lo que tú dices de, de que, bueno, he hecho mi tarea y se le daba un peso para que se vaya a comer el chocolate, ok, ya. Pero fuera de eso, de darles todo, ¿no? O sea, de que el hecho de que tiene que tener absolutamente todo sin que se esfuerce, sin que haga sus cosas y demás. Puta, hermano, sí. o sea, eso ni por zamputas pasaba en nuestra época. No. no, bueno, tan, había, no. había
1: un uno que otro que, que sí sus padres eran de tener y, y sí, bueno, pero ya, no sí. era algo general, no era no. de 10
0: o de 21 uno tal vez, no, no hermano no, sí, sí, que sí. Que no. no yo no. tenía que lavar a la, la, la Brasilia de mi viejo para que me dé dos pesos para irme al tilín <ríe> y tenía sí. que mentirle que no me estaba yendo al tilín, que me estaba yendo a la cancha y me iba al tilín
1: exacto ¿No
0: o sea, era, era tremendo, o sea todo lo que nosotros hemos adquirido desde niños, nos han enseñado a hacerlo con nuestro propio esfuerzo. Uh -huh. Y tienes razón, estamos fallando mucho en eso. Los que, los que son papás de nuestra generación están fallando bastante en eso, porque celu quiero celular, toma celular. Quiero tablet, toma tablet. Quiero laptop, toma laptop.
1: Y todo porque nosotros no teníamos eso y queremos darles esas comodidades. a Sí. Tira. Ahora, de que han habido errores y que seguramente alguien va a decir, ah, pero en el pasado los padres golpeaban y eso era un abuso y que, y que, ha, que ha creado, este, creado eh, problemas eh, psicológicos también a esta, a esta generación. Sí, no decimos que no, no decimos que era perfecta la, no, la pues, generación anterior. Ha tenido sus errores, pero uno de nuestros errores también, bueno, y es parte de crecer, es reconocer los errores que nosotros también estamos cometiendo ahora con nuestros hijos y tratar de... Abrir yo, hermano, estoy de acuerdo, estoy de
0: acuerdo, y te lo he dicho siempre, desde antes, yo estoy de acuerdo con que uh, un buen correctivo físico, cuando es necesario, eh, es correcto, ¿no? O sea, porque, como decía mi abuelito, ¿no? Hasta, hasta las plantitas, cuando se están torciendo, necesitan palo, y, y es algo cierto, hermano, y como, como, obviamente, no, no es agarrarlos a madrazos, ¿no? hasta destrozar. no un correctivo es algo sutil, es algo bueno yo te amo con toda mi vida eres mi hijo, pero te mereces una nalgada, porque si no te doy ahora, más adelante va a ser peor los límites, y, ¿no? Eso, claro, o sea, poner los límites y bueno, eso yo sí lo ya.
1: digo igual, yo lo digo igual no necesariamente tal vez en los golpes pero este y sí, sí. se lo he dicho a mis hijas hay hay, hay límites y si tú estás tratando de pasar límites que no debes hacer, debo poner un alto porque eres mi responsabilidad y mi responsabilidad es sacar niños buenos o personas buenas a la sociedad
0: para que sea claro. de provecho Hasta los 18 años, hermano yo creo que todos los hijos tienen que ser, eh, tienen que atenerse a las reglas del hogar. Después de los 18 y pones un pie de fuera de la casa, puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana. Claro, pero... Claro, eh, no estamos muy acostumbrados depende. en nuestra sociedad en eso, a eso, ¿no? no, no. Uh -huh. Pero eh, si tú se lo planteas de esa manera, porque a mí también me han dicho, si quieres hacer lo que te da la gana, andate pues de la casa. Claro, Acá sí, es fácil. Acaso no, es sencillo pues irse, ¿no? A, no ahora no, no. no sé cómo será, ¿no? Ah, ya, hijito, te lo pagaré tu departamento, andate a vivir solo. No sé. Pero eh, yo, yo, yo considero que el correctivo físico no tiene que estar de más. Eh, no sé, mano. Es, es yo, tema de debate. Yo
1: tengo ese pensamiento, sí. ¿Ustedes qué opinan en los comentarios? ¿Es necesario dar un agly de vez en cuando? o es mejor solo hablar, así que ahí están los comentarios claro. coméntenos, nos ayuda mucho eso ayuda también al algoritmo para que nos recomiende y que más gente entre a debatir
0: eso hermano, y ya, ya cumpliendo con el tiempo ya estamos un poquito alargados también solamente te voy a contar algo eh, bien rapidito eh, para todas las personas que son que súper son fanáticas del stream cambiando un poquito de tema no de los streamers Bajándole que están metidos en Twitch eh, que están metidos en TikTok y demás. Bueno, todo el mundo ahora conoce a Ibai Llanos. Sabemos que es uno de los grandes streamers de, de nuestra época. Y Totalmente. él es el, el organizador de uno de los eventos más grandes del streaming, que es La Velada del Año. Ya se, eh, ya se han hecho dos, dos, temporadas de La Velada del Año, que es un mm -hmm. evento de boxeo hecho... Por streamers y los boxeadores son streamers, ¿no? Así es. Y prontito, prontito, nomás todavía no tenemos fecha, pero ya se ha anunciado la velada del año 3. ¿Y por qué? A mí me emociona mucho esto. Porque. Y a todos. Y bueno, y a todos yo creo, ¿no? Que, que en esta velada del año vamos a tener. Personas que nunca pensábamos ver en un ring. Y, sí, sí, sí. y va a estar increíble. Solamente, a ver, para solamente para comenzar, ¿no? Vamos a tener a Fernando Flow que ya ha salido de hace tiempo de del streaming. Va a estar peleando Fernando Flow contra Luzu, eh, un español ah, ya, que también Luzu. se dedica, Ajá. sí, se dedica también al streaming. Pero yo creo que el main event y que todos lo están esperando es que vamos a ver a Germán Garmendia pelear contra Coscu uno de los más grandes streamers de la Argentina Ajá. Germán va Garmendia bueno, ¿eh? va a estar peleando en la velada del año 3 o sea, lo van a ver con guantes sacarse la mierda contra un argentino que ha estado bastante picante también la cosita por ahí y obviamente claro. vamos a tener peleas eh, peleas internacionales vamos, para todos los que saben por ahí vamos a tener a, a Mourant Va a estar peleando también con Mayichi, que son dos eh, streamers de Twitch que hacen un contenido bastante diferente para que lo vayan a ver. ¿no? Entonces, eh, están cordialmente invitados a estar pendientes de las redes sociales de Ibai y de todo lo que tiene que ver con la velada 3. Yo estoy emocionado, hermano. Espero que prontito nomás ya se dé. Yo creo que van a tener unos tres meses de preparación. Mayormente se preparan, pero todos sacan videos, ¿no? Yo me estoy preparando el día 2 en, en el museo, sí. día tras es, en el buceo. es lo bueno. Se
1: genera uh -huh. full, full, full movimiento, full videos. Sí. A mí el que más me ha gustado y me ha llamado la atención, y debo decirlo, ha sido la pelea de, del año pasado de Ari Gameplays, ¿no? Nadie se esperaba que. Un, eh, con la que ¿no? Se exactamente. O se han sacado sí, la sí, mostaza. Sí. Gary Gameplays ganó. Está bueno, uh -huh. está bueno. Me hubiera gustado saber antes para, para verlo desde, desde las previas. Pero qué gran, qué gran experiencia. Bueno, la recomendación es, de esta semana: algo en game, eh, algo en videojuegos. También se está sacando el remasterizado de Resident Evil 4. No podemos faltar. Sí con las recomendaciones gamers de la semana, así que así es muchachos, eso es todo, así que así muchachitos locos, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que les haya gustado y que hayan llegado hasta este punto, siempre sus comentarios se agradecen y les agradecemos también que estén dando like a los videos y que lo estén compartiendo, el programa se hace con mucho cariño para todos ustedes no se olviden darlo, darle like y seguir en todas nuestras redes, youtube Facebook, TikTok e es. Instagram. Spotify. Ay, y Spotify, claro. Eh, sí. Exacto, no te puedes olvidar <ríe> de eso. Así es.
0: Así es, eh, gente. Bueno, realmente, como cada semana... Ha sido un gusto, Juanchito, un gusto eh, realmente compartir contigo, pasajeros y pasajeras, buenas vibras y buen rock and roll nos veremos la semana que viene con el tercer capítulo de la cuarta temporada de Tres al Tren, ya saben todos los comentarios son leídos, todos los comentarios son respondidos, son libres de hacer lo que gusten con nuestras redes sociales un abrazo fuerte y será hasta la siguiente semana. Mi nombre es José Roca, Juanjo para los cuates,
1: hasta la próxima,
0: bye Chao, chao you uh -huh.